0: O oh. que Fala galera coral, começando aqui mais um Beberibe 12.85 e respirando melhor, depois de uma vitória em João Pessoa, no jogo que acaba de acabar, a, é, Santa Cruz 2, o Botafogo 1, Santa Cruz 2, né? na verdade, já que o Botafogo jogou em casa. Estamos começando aqui Obrigado, e hoje com a presença dos nossos amigos Reginaldo Cabral e Francisco de Assis. Senhores, Santa Cruz surpreendeu, é, jogou organizado, dominou as ações, foi prejudicado pela arbitragem, mas saiu vencedor do jogo. Gostaria de ouvir os senhores sobre o que acompanharam nessa partida válida pela terceira rodada da Série C e que nos colocou na liderança do Grupo A da Série C Francisco, é que você viu do jogo, amigo
1: Bom, saudações corais eu confesso que fiquei surpreso, Maurício porque a gente se habituou a ver o Santa Cruz deixar o adversário tomar as ações do jogo ficou praticamente habituado a isso aí e, ainda bem, de uma maneira positiva, o Santa Cruz já entrou em campo buscando o resultado. Ele começou propondo o jogo. E, nisso aí, um jogador foi o diferencial. Ele foi tanto que ele foi o diferencial que quem pôde escutar a uma rádio paraibana, eu escutei a rádio Caturité, viu o quanto a imprensa lá estava irritada com ele, com foi Chiquinho. Chiquinho desequilibrou a favor do Santa Cruz nessa partida. E como você mencionou, o gol de empate do, do Botafogo ali foi um pênalti dado, né? digamos assim, que foi dado pelo arbitragem. Um lance no mínimo, no mínimo, no mínimo, para eu ser benevolente aqui, no mínimo duvidoso. Então, o que eu posso dizer é, é o seguinte. Eu poderia destacar como o Botafogo vem mal como é, ainda não teve uma vitória nesse campeonato, mas para não desmerecer a nossa vitória, a vitória coral, e também porque a gente já viu o Santa Cruz pegar times piores e mesmo assim o Santa Cruz se enrolar e perder, e dessa vez isso não aconteceu, o time se mostrou mais organizado, aqui eu vou dar ponto positivo para o tio Chico, que após uma coletiva desastrosa dada semana passada, né, já que começamos outra semana, é, ele conseguiu uma vitória, e ao menos né, um indicativo que a gente viu muito nas redes sociais, pessoal comentando, os jogadores foram comemorar com ele o gol e tal, uma maneira de mostrar que esse negócio de que ele perdeu o grupo, isso não está acontecendo, isso seria a coisa que nós, corneteiros, estamos falando, o que tomara que seja verdade, que, que seja pura cornetagem da gente, que não seja realidade, enfim, é, boa vitória, valeu a liderança e espero que nas próximas partidas o Santa Cruz jogue, no mínimo, dessa maneira.
0: Ok, amigo. É necessário, como você pontuou, falar que as críticas que nós estávamos fazendo a Itamar é, eram devidas ao momento, certo? E que nenhum de nós, gostaríamos de estar certos sobre elas tomara que estejamos errados, que Itamar una o grupo que o Santa Cruz comece a fazer jogos seguros e vencer os adversários é, a gente não vai ficar triste com isso não, a gente vai ficar feliz como estamos hoje mas professor Exato. Reginaldo diga lá o que viu do jogo amigo é,
2: é saudações não é é, vamos lá, o, as críticas, elas, elas se deram é, a Itamar, por quê? Porque é, eu creio, inclusive, que grande parte das nossas críticas aqui do podcast era porque nós já tínhamos visto esse time limitado jogar melhor do que vinha jogando, então a crítica era técnica. Hum? Esse mesmo time limitado que o Santa Cruz tinha, nós já tínhamos visto ele fazer uma partida como fez hoje, controlando o jogo, sem passar susto, não, é? É, não jogando um grande futebol, é verdade, mas sem passar sustos, sem, sem, ter, sem ter problemas. Não é? Então a crítica se dava nisso, porque a gente tinha visto esse time organizado, e estava vendo esse time desorganizado. Inclusive, desorganização essa que nos levou à perda do campeonato mais fácil da história do Santa Cruz. Então, a crítica é nesse sentido. E a crítica também, é, após a coletiva toda polêmica, porque eu achei de uma inabilidade enorme. Na verdade, a inabilidade ela é geral dentro do Santa Cruz. Ela não foi só do treinador. O treinador expor assuntos internos para conhecimento público é de uma é, falta de, de, de tato muito grande. E depois você tem vice-presidente falando da diretoria a qual ele faz parte. Depois você tem assessor de imprensa pedindo em suas redes sociais cancelamento do treinador. Então, é, os prognósticos nossos para essa partida de hoje eram os piores possíveis. A gente estava temeroso no que essa situação extra-campo poderia acarretar dentro de campo. Aparentemente, o time voltou a ter controle, mas é bom que se frise que... Não foi um futebol espetacular, mas soube aproveitar o mau momento do Botafogo. e A gente tinha é, alertado no comentário que eu fiz na rádio na sexta-feira. Nós precisaríamos aproveitar o mau momento psicológico do Botafogo. O Botafogo passa por uma crise desde a sua eliminação do Campeonato Paraibano, que era um time tido como favorito a ser é, o ganhador do título do Estado da Paraíba. Tinha construído uma vantagem em cima do 13 e, displicentemente perdeu a classificação, perdendo o título. Aí teve mudança no comando técnico, contrataram o Rogério Zimmermann, agora saiu Mauro Fernandes, é, contrataram alguns reforços que entraram hoje no final da partida, no afã de melhorar a sua
1: situação e as cobranças, não é? A menina... Oi. Reginaldo? Reginaldo, foi mal te interromper, mas só para falar sobre o Botafogo aqui, ó. Ele tem duas derrotas e um empate. E dois jogos em casa. Um empate e dois jogos terminal. em casa. Os dois jogos em casa. É, é situação dificílima. É bom a gente... Não é, não é para desmerecer a vitória do Santa Cruz, mas é a gente saber para quem Exato. o Santa Cruz ganhou. É importante Exato. isso levantado. Apesar
2: de, viu, Francisco, que assim, na Série C, por mais que a gente imagine que um jogo, esse adversário é mais forte... É, quando a gente vê na prática, no jogo é, é tudo nivelado por baixo eu acho tudo muito igual acho tudo Exato. muito igual do são Sandu mesmo, a gente tinha como unanimidade, como era o time mais forte o adversário mais forte a ser enfrentado e vimos um jogo que se não fosse a nossa covardia, ah, daria pra gente ganhar o jogo nossa, é? então assim
0: pois a gente é.
2: Esse. é então assim, foi uma vitória boa excelente vitória deixa o time momentaneamente na primeira posição. Tem um jogo sábado contra o Imperatriz, que, teoricamente, é um dos times muito fáceis desse grupo. No, no Campeonato Maranhense, ele levou uma goleada de 4x1 em um time pequeno, lá do Maranhão. Então, assim, é um time... É um, é um jogo para a gente fazer 10... Chegar a 10 pontos, mas sabendo que pode tem pedreira, uma vez que a Série C é nivelada por baixo, uma vez que não tem presença de torcida. Enfim. Mas eu acho que dá pra gente fazer essa gordura, que é importante no campeonato, que lá na frente possa ser que a gente venha perder um jogo dentro de casa, devido até esse nivelamento mesmo. E aí, e dá até mais uma tranquilidade, para que o trabalho, é? para que os resultados do campo superem não é? toda uma uma estrutura desorganizada fora de
0: campo. É, senhores. É, nós que gostamos de futebol e acompanhamos não só o Santa Cruz, mas acompanhamos algumas partidas, a gente vê que, infelizmente, esse nivelamento por baixo é uma realidade no futebol brasileiro até na Série A. Eu tive o desprazer de acompanhar, por exemplo, essa semana, o jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense, e é, foi de dar calo na vista, né? é, e outros jogos também. Então, quando a gente começa a analisar, é, inclusive, o jogo do Atlético e, e, e Palmeiras foi no mesmo dia do jogo de Náutico que Vitória, e o jogo de Nauta que Vitória, Vitória e Náutico foi mais movimentado do que Palmeiras e, e, e Atlético Paranaense. É, então, quando a gente começa a analisar que na Série A o nível é nivelado por baixo, quando a gente começa a analisar que na Série B tem jogos horríveis, a gente também começa a, a ver que nós não vamos ver um Santa Cruz exuberante, um Santa Cruz que jogue o fino do futebol estando na Série C. Isso é claro. E que o nivelamento realmente é por baixo. É verdade. Quando essa Série C, ela se... A funila lá no fim, aí os times já estão embalados, existe uma melhora técnica, já foram contratadas algumas peças que não serviram para a Série B, então o time melhora. Mas hoje, eu acho que o mais importante para o Santa Cruz foi a mudança de postura dentro de campo. Não foi um time que entregou Exato. a bola ao adversário e ficou esperando para contra-atacar. Foi um time que dominou o jogo, um time que tocou bola, um time que saiu para o jogo, entendeu? um jogo mais aberto, e não aquele jogo bunda na parede e, e bombão, que a gente não tem contra-ataque, é bombão lá para frente. Hoje foi um jogo, na minha visão, o melhor jogo da Série C até aqui, do Santa Cruz. Mas, senhores, é, outro assunto que é, já foi tocado no nosso comentário, que é importante a gente falar, porque a gente é, fala do Santa Cruz dentro e fora de campo e temos opinião sobre o assunto, é esse cancelamento do técnico Itamachuli depois dessa coletiva, inclusive por pessoas e setores do próprio clube. Né? O que é que vocês têm a falar sobre isso?
1: Fala aí, Francisco. Olhe sobre este cancelamento, é bom lembrar que a proposta foi feita pelo assessor de imprensa. E para ninguém dizer que a gente está mentindo, que a gente está agitando, eu vou aqui reproduzir o que ele escreveu no Twitter para todo mundo ler. Bom dia, meus amigos. Inclusive, ele coloca um X aqui, que eu não sei que palavra é essa né? Ele coloca um X entre o O e o S. Mas vamos lá, português não vale de nada, né? Bom dia, meus amigos. Desde ontem que não falo por aqui, pois escutei, li e visualizei muitas coisas. Irei conversar com o técnico Tamar Chulo daqui a pouco. Repassarei boa parte do que vi, li e visualizei. Inclusive, vi e visualizei são sinônimos, né? O camarada sai colocando palavras só para encher linguiça. Se iremos cancelar o cara, veja a proposta que ele está fazendo aqui. Se iremos cancelar o cara, depende de nós, de vocês. Simbora. Vamos lá. Por que é que isso é um problema? É, aqui ele usou o perfil pessoal dele. Eu presumo que ele não falou pelo clube. Mas se ele não falou pelo clube, ele não deixa de ser assessor de imprensa quando está utilizando o Twitter pessoal dele. Por que lançar essa possibilidade de cancelamento do camarada dele? Inclusive, antes de conversar com... Eu não vou nem entrar no mérito do que o Itamar falou. Não vou nem entrar no mérito do que ele falou. Porque a, a gente está vivendo um, um momento em que determinados grupos militantes estão se utilizando de uma máxima, certo? Quando ser ofendido concede poder às pessoas, elas se ofendem facilmente. Pode observar. Para ganhar poder, o camarada se sente facilmente ofendido a ponto do camarada, do que a mata estava se queixando. Eu até acho que não era nem para ele falar isso, porque ele estava ele tava fugindo do assunto. Mas ele falou que ele estava sendo chamado de homossexual na imprensa porque ele supostamente estava privilegiando Jeremias por ter alguma coisa com Jeremias. Poxa, o cara ouve falar isso dele, ele tem que gostar. Ele tem que achar isso bonito. Quer dizer, virou homofobia o camarada dizer, rapaz, estão dizendo que eu sou homossexual, eu não sou homossexual. E outra coisa, a acusação não é simplesmente de chamar o camarada de homossexual, não. Porque isso pouco importa. É como se a gente tivesse interessado na opção sexual de Itamachú. Se ele tem uma esposa, se ele tem um marido, como se a gente tivesse algum interesse nisso. A questão é a seguinte, é que ele, supostamente, estaria escalando o jogador, né? isso é uma piada muito recorrente em futebol, essa piada, tá escalando fulano porque tem alguma coisa com ele e tal. E ele não gostou de ouvir isso. Então, ele vai e expõe. Daí, a dizer que o camarada é homofóbico com um passo irresponsável, certo? Dado pelo assessor de imprensa do clube. Um passo irresponsável dado pelo assessor de imprensa do clube. E a gente sabe que a coletiva de Itamar foi problemática, mas por outros fatores por outras falas. Não exatamente por isso aí. É, pegando um exemplo que você deu, Maurício, você deu no Twitter, e a gente estava conversando aqui em off, por exemplo, se, eu, se a gente chamar Pablo Vittar de ele, a gente vai estar tá sendo desrespeitoso, porque ele não se enxerga assim. Né? Ele quer ser tratado como mulher. Ou seja, ele pode achar ruim se eu o tratar pelo gênero masculino. Então, por que que Itamar e tem que achar bom se o chamar de homossexual? Porque, do mesmo jeito que ser homossexual não é uma coisa ofensiva, também não é algo que orgulhe ninguém, não. A opção sexual não dá orgulho a ninguém, não. Se ser hétero não é motivo de orgulho, ser homossexual é motivo de orgulho por quê? Por qual motivo? O que é motivo de orgulho para uma pessoa... São outras atitudes que é, vão além dessa questão de opção sexual, que deveria ser de fora íntimo. Mas a gente está vivendo um um, um, a gente tá vivendo um tempo em que a opção sexual de uma pessoa já lhe confere virtude, porque para determinados grupos é interessante que isso se faça. Então, essa postura olhe, de grupos de dentro do Santa Cruz fazer isso, eu já estou até acostumado. Estou até acostumado já e parece que não adianta nem a gente reclamar da, da turma querer utilizar o, o clube para bandeiras ideológicas. Agora, um assessor de imprensa fazer uma publicação dessa, sugerindo sugerindo o cancelamento, se iremos cancelar o cara, bicho, isso simplesmente não existe. Foi um pronunciamento irresponsável que, ao que me consta, eu não sou formado em jornalismo, não, mas, ao que me consta, isso não é papel de assessor de imprensa, não.
0: Uhum. Verdade, amigo. É, professor Reginaldo, é, Maurício, veja só,
2: a semana foi turbulenta, primeiro com a entrevista do vice-presidente metendo pau numa diretoria a qual ele faz parte. Então, você fica tentando fazer uma leitura disso e você não consegue, não é, é dar um bug, é, é um, um, é, você tenta racionalizar a coisa e você não consegue, como é que um diretor, um vice-presidente do clube, fala mal da direção do clube a qual ele faz parte, você fica tentando compreender e não consegue, Coisas do Santa Cruz. Aí, se não bastasse, vem a entrevista de Itamar Show, Que eu acredito o seguinte. Jogador do futebol. Todos, todos os segmentos da sociedade. Está de cabeça quente? Não fala, pô. Não fala. Eu não vou entrar no mérito do que você está de cabeça quente. Não, não é assunto meu, não é problema meu. Mas está de cabeça quente? Não fala, pô. O médico está de cabeça quente, não vai para a sala de cirurgia, pô. O professor está de cabeça quente, não vai dar aula. O motorista está de cabeça quente, não dirige, pô. Porque a, a probabilidade de você falar besteira, ou você vir agir e essa ação trazer consequências drásticas, é grande. Não estava bem para dar entrevista, senão não obrigado a dar entrevista. Quantas vezes você, a gente já viu treinadores... Não, não vou dar entrevista não e não dá é obrigatório a gente não tá em nenhuma competição FIFA para ter a obrigatoriedade da coletiva eu tô bem não quero dar pronto todo mundo saberia que ele estava mal estava revoltado estava chateado com a diretoria agora você vipa e via público falar mal da diretoria se queixar por a, por, a perda, por, por uma possível perda não é por falta de esforço da direção de um jogador mediu que feito Fabiano expor André uma situação pessoal extra campo dizer que o reforço que o que o Santa Cruz trouxe ao clube estava abaixo do que ele ou seja para mim foi desastroso E aí ele também falou que a torcida pegava muito no pé dele porque ele não escalava Jeremias e depois depois a turma começou a pegar no pé dele porque ele estava escalando demais, então daqui a pouco vão pensar que eu tenho alguma coisa com o Jeremias, vão pensar que eu sou gay. E aí a turma pegar isso e dizer que isso é uma fala homofóbica, aí foi para o, o, o GE, no site do Globo Esporte, inclusive, a repercussão nacional, era justamente em cima disso, que eu acho que foi a declaração <risos> é, menos importante de Itamar, a declaração que, que causou para mim mais dano foram as outras. Se não bastasse isso, você tem uma omissão do, do presidente do clube que não aparece, não é? ele parece-me que é filho de David Copperfield, ele não aparece, ele é, uma, ele é, uma, ele é um ser híbrido com o Mr. M, ninguém sabe onde está o presença da cruz, onde está o Oli, né? Onde está <risos> Tininho? É, o e... Reginaldo. Diga. Santa Cruz ganhou hoje, não foi? Aí ele vai aparecer. Amanhã ele dá entrevista, hoje Jorge Soares. Ele... É. ele vai
1: aparecer. Hoje,
2: hoje ele aparece. É. Amanhã ele dá entrevista, Jorge Soares.
0: Hoje veja. ele posta uma foto no vestiário.
2: É. Aí, veja, não bastasse isso tudo. Eu me deparo no sábado, para minha surpresa, com esse, esse Twitter do assessor de imprensa. Primeiro. Assessor de imprensa. Primeiro. Por mais que seja que foi desastrosa a coletiva de Itamar, não era para ser retirada das redes sociais do clube. Justo. Exato. Não era para ser retirada. E de... Quem falou besteira. Colocou, meu amigo, deixa ela. Quem falou besteira que arque com as consequências da besteira falada. Ponto. Não era papel dele fazer juízo de valor de coletiva. Quem é ele? Ele é um funcionário do clube. Ele não tem que falar pelo clube. Então, primeiro, tirar a, a coletiva das redes sociais do clube, eu achei um erro. Um erro por quê? Porque se foi falado, tem que estar tá lá. E Itamar tá que respondesse pela rebecheira que falou. Ponto. Segundo, ele conclamar, ele conclamar a torcida para cancelar, entre aspas, o treinador, ou seja, ele estava Conclamando a torcida Ou a um grupo não é? Ideológico, para cancelar o treinador Ou seja, um funcionário do clube A qual ele pertence E que também é funcionário Eu, a leitura Que eu faço Com os meus poucos neurônios E minha pouca inteligência É a seguinte, não há espaço Dentro do clube para este cidadão ir aí a diretoria agora Que é omissa Ela, vai ter, ela tem um dilema ela vai ficar com o assessor de imprensa ou com o Itamar. Porque o assessor de imprensa foi claramente contra o treinador. Como vai ser essa relação? Me diga só, como vai ser essa relação? Porque a gente está tá fazendo essa leitura e ele também deve ter feito essa leitura. O que Francisco leu, o Twitter de, do, do assessor de imprensa, é claro, se vamos cancelar, depende de nós. Simbora. embora, ou seja. Então, se você faz uma campanha aberta na sua rede social. Ah, não, mas foi na, na rede social dele. Ele é assessor de imprensa do clube. Ele não tem que estar tá twitando nada sobre assuntos do clube, a qual ele é assessor de imprensa. Inclusive torce para o time, né? Mas tudo bem. Não, vamos, não. Fa vamos falar sobre profissionalismo. Suponhamos que ele seja profissional. Eu achei, eu acho que hoje não há espaço. Para os dois dentro do mesmo clube E se conversaram com Itamar E Itamar fez um texto Um suposto texto Tinha sido ele que tinha feito Duvido De pedir de desculpa Também temos que exigir No mínimo um pedido de desculpa Do assessor de imprensa Pelo que fez é,
1: Vê só, Reginaldo é, Vamos dar um exemplo aqui para talvez, sei lá, eu acredito na inteligência dos ouvintes, mas sempre tem alguém que aparece para contestar ah, estão pegando no pé do assessor de imprensa que só fez, exigir um tratamento humanitário para homossexuais e tal, mas vamos, vamos imaginar o seguinte. Imaginemos que o assessor de imprensa tivesse feito um pronunciamento e Itamar, o treinador do Santa Cruz, chegasse na rede social dele, ou no Instagram, ou no Twitter, e tirasse o couro do assessor de imprensa. E dissesse que eu trabalho num clube em que o assessor de imprensa não sabe fazer o trabalho dele. E irei conversar com ele, porque ele está trabalhando muito mal. E aí? Pois é. Itamar, poderia fazer isso? Pois é.
2: Não, né? Eu... não poderia. O que tem que ficar claro é que assessor de imprensa não é pago para fazer juízo de valor de coletiva nem de declarações. O assessor de imprensa tem que reportar Exato. o fato é assessor de imprensa, é um funcionário do clube e deve respeitar o clube como o treinador deve. E eu achei desastroso quando ele expõe Caramba, o clube. Eu é, então, é, eu achei... De, de, eu acho que não há espaço para os dois dentro do mesmo clube.
0: Não há. Tem uma coisa é importante. Aí, que só,
2: só, a os Luiz, agora, como vitória no futebol esconde muita coisa, aí talvez... A vitória de hoje venha a esconder um problema grave. É um problema de bastidores, de relacionamento cotidiano. Veja, o jogo é o acontecimento supremo do clube, é o jogo. Antes do jogo tem um dia a dia. E o dia a dia são com pessoas que estão arranhadas. Ou supostamente arranhadas, pelo que a gente viu, né?
0: Enfim. Tem uma coisa importante a se dizer que o papel da assessoria de imprensa do clube é justamente o contrário do que o assessor fez. A assessoria de imprensa de um clube ela serve para dar diretrizes ao clube de como apagar incêndios em momentos de crise e não criar incêndios em momento de crise. Pois é, é verdade. Pois é, exatamente. exatamente. Então fica aqui o nosso, a nossa fala, o nosso descontentamento. Eu disse no Twitter também, você pode achar que houve é, desrespeito, que houve é, preconceito, entre aspas, do, do, do técnico. Você pode achar algo dessa, desse tipo. Coisa que eu nem acho que houve, tá bem, mas... Né? Essa cultura de cancelamento Seja dele ou de qualquer outra pessoa Que não seja Quem comete um crime é de
1: É uma coisa ridícula Nas redes sociais hoje E... Essa cultura do cancelamento é, Trata-se do seguinte, sabe? Aquele linchamento em praça pública Que ocorria em outras épocas Cultura de cancelamento é isso É, é simplesmente isso É,
2: é, é meio É meio dantesco
0: Mas, senhores, vamos lá, voltando para o jogo, tratar do nosso, dos nossos melhores e piores em campo. Começando pelos piores, começando pelo pior. O hum. Lambedor da Dantas Barreto. Rapaz. Para vocês, quem foi esse pior em campo hoje?
1: Rapaz... Deveria ser um jogador do Botafogo, né? Mas não vamos poupar o Santa Cruz só porque o Santa Cruz ganhou, não. Vitor Rangel, né? Eu posso começar falando o meu? Pode. Para mim... Pode começar. Apesar
0: de ter um papel fundamental no segundo gol do Santa Cruz, Rangel foi o pior do jogo. Pronto. Infelizmente, mesmo jogando na dele hoje, pra mim, o que ele fez em campo foi... foi... Muito, 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 muito abaixo do esperado. Embora no segundo gol ele tenha dominado bem a bola no meio de dois zagueiros e arrumado para o chute de Didira, certo? Mas, para mim, o pior em campo hoje é o
2: Rangel. No, na, rádio, na rádio CBN de João Pessoa e na, e na Caturité também o pessoal tava metendo pau em Vitor Rangel. É, e
1: dessa vez, como o Maurício bem lembrou, porque ele passou vários jogos com o Tio Chico Uma das besteiras que o Tio Chico andou fazendo E tem gente que não admite Era colocar Vitor Rangel na ponte Isso não existe Como o Pipico não Ficou fora por lesão né? Bruno Rangel entrou na posição dele E hoje na posição dele ele foi horrível Eu também escolho o Bruno Rangel Vitor Bruno Rangel só misturo com o falecido <risos> jogador chapecoense o Vitor Rangel Professor Reginaldo. Vitor Rangel. Vitor Rangel.
0: Então unanimidade. O lambedor vai para ele. E o melhor em campo para vocês?
2: Eita.
1: Chiquinho. Eu escolhi meu xará, que ele deve se chamar Francisco. Né? Inclusive, eu vou dizer para ele que esse apelido <risos> Chiquinho. Tá, pronto. Eu vou propor cultura do cancelamento a quem chama Francisco de Chico e o que é pior, Chiquinho. <risos> O nome do cara é Francisco. A minha mãe, por exemplo, jamais deixou que alguém me chamasse de Chico na frente dela. Era mesmo Francisco. Mas é ela, que ela tinha. Ela. Ela... Rapaz, que coisa, né? É, se alguém. Pronto. Alguém chegasse. Ó, oh, que, que lindo. As pessoas me achavam bonito, acreditem. Que lindo seu filho, <risos> Dona Inês e tal. É, como é o nome dele? É. Aí é Francisco. Ah, Chiquinho, que coisa linda. Chiquinho não, o nome dele é Francisco. Francisco, ou seja, ela. ela então, vem... Eu vou propor cultura do cancelamento, certo? Eu vou, eu vou retirar o que eu disse antes. A cultura do cancelamento, ela é ótima, desde que cancelem quem chama Francisco de Chico. Mas veja só, Francisco. No o seu melhor caso, do jogo.
2: No seu caso, veja, você tem o seu nome Francisco, tem várias variantes, né? E o meu? Sim, que é Reginaldo. É... Reginaldo não tem, porra. Reginaldo é um, um, um <risos> sujeito que nasce postumamente. Eu não, eu, não, eu, eu costumo dizer o seguinte, isso, Francisco, Reginaldo é um ser. É, as pessoas que chamam-se Reginaldo, elas ou já nasceram com uma certa idade, já nasceram com 20 anos, ou elas, num momento de delírio, foram no cartório e mudaram o nome. Porque eu nunca ah, vi rapaz. uma saída... O rei era Reginaldo, pô.
1: O eu rei Reginaldo Rossi,
2: mas veja quanto tempo, quanto tempo ele tinha. Eu nunca vi uma saída de maternidade, nem um quarto de maternidade, assim, enfeitado com o bem-vindo Reginaldinho. Nunca vi, na minha vida. E no, no caso do seu nome, Francisco, aí tem Chiquinho, Chicão, tem variantes. Mas você já tem viu variante. Reginaldinho, Reginaldão. É pior a coisa que já é ruim. Tem
0: Reginaldão. né? Então,
2: regi, é, pode ser Reg. mas Regi já deriva. É um...
0: É, no final das contas, eu tô achando que quem compôs aquela música de Tiririca foi a mãe do nosso amigo Francisco.
1: Exatamente, Chiquinho. Pois é, rapaz. Pois é, é. É. Chiquinho não mamãe. mãe. Olha, não, nem mãe. o Rio. Nem o Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional. Nem ele escapa. Velho Chico, vê. É, o velho é, Chico, é verdade. É,
2: nem o Rio. Pois é.
1: Nem ele escapa. Mas então é, eu acho que é, meu o é, Xará Francisco é foi o melhor do é, jogo.
2: Geralmente é carinhoso, né?
1: Não, minha mãe achava pejorativa. Que... Minha mãe achava pejorativo. Ela achava carinhoso, não. Eu creio assim. que o Chiquinho é,
2: é unanimidade. É, e agora veja, viu, Maurício. Veja que nós não precisamos de tanta coisa. Bastou um jogador de qualidade razoável, que é Chiquinho. Chiquinho não é nenhum craque, que se fosse, não estaria na Série C. Hum. É. Bastou um jogador para você dar uma dinâmica já diferente ao time.
0: É verdade, para jogar ali, dialogar um pouco mais com, com Paulinho, com o Didira no meio. -campo. É, e olha, uma
2: observação que eu fiz. Ele internizou a vida do, do pessoal.
1: Na, do rádio, povo.
2: na rádio CBN de João Pessoa, ela cara fez uma, uma ponderação que eu achei muita lógica. Didira, ele estava ele falando mal de Didira. A Didira fez o gol. Mas assim, é, Didira é um jogador que ele cresce na medida que e a engrenagem é boa no sentido de que assim vamos supor, se, se você tiver um outro meia e um atacante de qualidade o rendimento o rendimento de Didira vai ser maior vai requerer ele vai puxar ele para cima ele não tem característica de ser o protagonista do, do time o único protagonista do time ele tem uma característica de ser um bom coadjuvante Acho que ele só teve essa característica de ser o um grande protagonista no Asa. Mas até no CSA mesmo, ele era um importante coadjuvante. Mas não era o protagonista do time. Né? O ano passado, mesmo na Série A, ele foi útil ao CSA. Por quê? Porque ele não, o, o time não era ele. Ele era uma peça do time que ajudava. Então eu achei essa, essa, essa análise em relação ao Didi interessante. E lógico, né, trata-se de um jogador e a chapa já está no copo. Então assim, a pessoa tem que ter também uma certa complacência. A Série C é um jogo corrido onde o físico né, prevalece muito e Didina não é nenhum rapaz mais não.
0: Mas o melhor foi Chiquinho. É isso aí, senhores. Então, vamos nos despedindo por aqui. É, hoje o podcast é mais curto, é um, é um pós-jogo. Mas curto, o oxigênio está melhor porque vencemos e o
2: esporte perdeu, o esporte está a um ponto da lanterna do campeonato eu acho que virá porque ele vai sair agora para jogar contra Curitiba e Grêmio é né? provavelmente ele vai voltar da lanterna do campeonato,
1: isso é muito importante. Olha, eu como pernambucano eu fico profundamente triste. profundamente chateado. Viver um esporte nessa situação, isso me deixa muito, muito, muito triste.
2: Mas eles talvez não, porque talvez ele melhore,
1: porque eles contrataram
2: o Rogério. né? Uh, rapaz É só, cara, o cara foi dispensado por deficiência técnica do próprio clube no ano do rebaixamento, e agora o clube contrata como reforço. Isso é uma promiscuidade, né, bicho, é, sinceramente. Eu
1: tô me lembrando de Constantino Júnior contratando Danilo Pires como reforço para a Série A 2016. <risos> é bronca, né narcista? é bronca que o resultado seja o mesmo né?
0: é, não, que Mas seja o
2: mesmo, que seja é não. É não. que seja é pior
0: então, senhores, vamos lá ou até logo de vocês
2: e, até se quiser, logo, um abraço, gente.
0: Viu? Até logo, um
2: abraço. Compartilhe aí nas suas redes sociais. A gente está se comprometendo em fazer os podcasts regularmente, alimentando vocês de notícias relativas ao Santa Cruz. E a gente já disse, né? Esse podcast serve para tudo. Dor de dente, dor de cabeça, menstruação atrasada, boleto
1: vencido, tudo é, é excelente. Francisco. Bom, mando um abraço para a galera coral, hoje foi um podcast mais feliz, né que Santa Cruz ganhou, que os próximos podcasts pós-jogo sejam todos assim, todos após uma vitória do Santa Cruz, um abraço para toda a torcida coral. Ah, sim, sim, eu não poderia deixar de lembrar o seguinte, eu sou solidário a ter o Chico num ponto também, não só por achar que a campanha de cancelamento que levantaram foi injusta, eu sou solidário a ele. Realmente, Fabiano faz muita falta. O cara perder Fabiano deve ser uma coisa, deve ser algo assim, muito, muito doloroso. Que o Chico, a de da cruz, não deveria ter deixado ele de ir embora. Maldito operário. Agora, é incrível, né, rapaz? O, o podcast caminhou.
2: Tão tranquilo, a gente fazendo análises, tranquila, né, racionais. Aí, no final, o Francisco vem com a sua ironia. Ele, ele vem. Ele, ele, ele é... <risos> Meu amigo.
1: Aí ele é apreciador dos Pai. gregos, né, dos clássicos. Ele vem com ironia, né? Pai, Com todo respeito, a doutor Silvana, o cara lamentar porque Fabiano foi embora. Mas olha, é, mas... Eu, eu vou dizer uma coisa a você. Eu sou contra, veja,
2: eu não gosto de Itamar. Em termos de, como treinador de futebol. Eu não posso ir em conta dos números dele. Não é? Eu achava é, que ele tava, tinha perdido o grupo. Eu achava que ele deveria sair após a perda do campeonato. E uma opinião minha. E, e, e não há um trem. Agora, é, ele deveria estar tá muito perturbado. Não sei se por problemas pessoais, não sei se por problemas internos lá do clube, não sei. Porque é, você se queixar de um jogador, e o jogador não quis ficar. O é, jogador ele teve não quis ficar, isso. recebeu uma proposta do time lá e foi pronto e acabou. Ou seja, você ficar remoendo um assunto desse, é, assim visivelmente, eu acho que ele não estava bem emocionalmente, por algum fator, e deu a entrevista. Beleza. E aí, e, e só para reforçar, eu ainda acho mais, aí, mais uma inabilidade do assessor de imprensa. O professor, o senhor está bem? O senhor quer que eu poste isso? Se eu, se eu, se eu, quer, se eu, eu vou lhe dar um tempo para você ver as suas declarações se eu, se, eu, se eu quer que eu poste isso pronto, acabou é. Entendeu
0: é isso aí amigos então, agradecendo aqui aos nossos ouvintes mais uma vez, pedindo que é, nos ouçam compartilhem a gente faz esse programa para vocês mesmo, mesmos mesmo é isso aí e vamos embora gostaria de mandar um abraço para o meu o nosso nobre Natanael lá do grupo do do Pony é, né? e Nossa, para, Ivan, o Nossa, para o Ivan, Danilo para o Danilo também e passaram a semana dizendo que nós estávamos errados e que não demitiriam o tio Fico, que a culpa não era dele e hoje, o Santa Cruz... Estão de alma
2: lavada, né?
0: É, estão de alma lavada. E eu já disse no grupo e repito aqui, queira Deus que nós estejamos errados e que ele certe. E que tudo transcorra, na... transcorra com bem certeza. e que o Santa Cruz conquiste esse acesso à Série B. Deus então é Deus. isso. Então vamos embora. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.
1: E viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva. Viva.